0: En este programa, nos empaparemos de un recurso que jamás está en reposo. Conoceremos la biotecnología para combatir el lirio acuático. Y te diremos cuánta agua necesitas para vestirte.
1: Bienvenidos a Factor Ciencia, yo soy Alejandro García Moreno y en esta ocasión me encuentro en Jiutepec, Morelos, estamos en el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, es una institución que este año cumple tres décadas de estar desarrollando conocimientos e innovaciones, todo ello para un mejor aprovechamiento del agua, quédate con nosotros, comenzamos Factor Ciencia.
0: La Tierra sería inhóspita si no ocurriera desde hace miles de millones de años el ciclo del agua. Inicia cuando el sol calienta los océanos, lagos, ríos y otros cuerpos de agua. Esto provoca que el líquido se evapore y se eleve hacia la atmósfera. El vapor se condensa y forma las nubes. Cuando las partículas que forman las nubes colisionan, se unen y aumentan de tamaño así como de peso, por lo que se precipitan en forma de lluvia, granizo o nieve. Así regresa una vez más a los cuerpos de agua. Parte de este líquido también se filtra en la tierra, formando ríos subterráneos. Sigamos aprendiendo de este recurso vital. El agua es un recurso dinámico que fluye entre los diversos ecosistemas. En océanos y mares, en lagunas, lagos y ríos, en los manglares costeros, en canales subterráneos, en cavernas, se asoma, por ejemplo, en formaciones muy peculiares, como los cenotes del sureste mexicano. Y se precipita también con espectacularidad en las cascadas. El agua fluye a través de los distintos organismos de nuestro planeta en
2: nosotros los seres vivos. Es una sustancia fabulosa y fascinante si la vemos con mucho detenimiento porque es el disolvente universal y es lo que hace que realmente todos estemos conectados. Esta agua que, que contiene mi, mi, mi cuerpo, digamos, probablemente estuvo alguna vez en un glaciar o pasó o la tomó algún bicho o yo qué sé, ¿no? El agua realmente es algo que está continuamente en la atmósfera transformándose en estas formas. Hoy, Gracias al trabajo
0: principalmente de los geólogos, es posible saber cómo se distribuye en la Tierra de manera muy precisa. Gran parte de ella, 97.5%, se concentra en los extensos océanos y en los mares. Es agua salada y hogar de la mayoría de los organismos del planeta. El agua dulce, en contraste, representa apenas el 2.5% de la existente. Muy poca de ésta se encuentra disponible para los seres humanos. ¿Por qué? Casi toda, 69.5% se concentra en los glaciares, principalmente los polares y en los suelos congelados. Aunque con el calentamiento del planeta, los glaciares sufren una dramática disminución de su superficie y espesor. El 30.1% restante se localiza en el subsuelo y debe extraerse por medio de bombeo en pozos. O bien, Esperar a que fluya a los cuerpos hídricos superficiales, lagunas, lagos y ríos, que equivalen a solo 0.4% del agua corriente.
2: El primer usuario de la, del agua son los ecosistemas, eh, que, que de forma gratuita nos regalan una bola de servicios ambientales que purifican el agua, que hacen que se, que se vayan a los mantos acuíferos. Es increíble
0: pensar que del agua superficial, únicamente 0.8% es la que contienen plantas y animales, incluidos nosotros, los seres humanos. Ante este panorama, los especialistas llaman a adquirir conciencia respecto a su consumo, sobre todo si consideramos que gran parte de la que empleamos se destina a la agricultura. Por otro lado, las actividades humanas, agrícolas, industriales y urbanas generan descargas que contaminan los cuerpos de agua. Los expertos se pronuncian por ampliar los sistemas de tratamiento y realizar un uso más razonable de este recurso, indispensable para la vida.
1: ¿Alguna vez te has puesto a pensar cuánta agua consumes en un solo día? Para ello tienes que tomar en cuenta no solo la que bebes y la que utilizas para tu aseo, sino toda la que utilizaron para producir las prendas que vistes, los alimentos que consumes e incluso las herramientas cotidianas como una computadora o un teléfono celular. Si quieres conocer cuál es el agua que gastas en realidad, existe una herramienta que se llama la calculadora hídrica.
0: Hoy en día, el agua de consumo humano no solo se bebe, también se come, se mastica, incluso se puede calzar o vestir. Así es, al menos desde la aparición de dos conceptos, agua virtual y huella hídrica, que en realidad son metodologías con las que es posible calcular la cantidad de líquido requerido para obtener alimentos e insumos cotidianos. Sus cifras han dado una fuerte sacudida a la conciencia y no es para menos. Pocas veces reparamos en que, por ejemplo, para producir un kilo de carne de res, se necesitan en promedio 15,400 litros de agua, una cantidad que se eleva a 3 millones de litros, casi 200 veces, si se considera el agua necesaria para criar a toda una res durante 3 años, el promedio previo a su sacrificio. La cuenta sería así. Se emplean 2,969,000 litros para producir pastura, heno y demás alimento, 24.000 litros más para darle de beber y 7.000 extra en el mantenimiento de los corrales. Sorprendente al igual que las siguientes estimaciones. Producir un kilo de carne de pollo implica usar 2.800 litros de agua, un kilo de cabra, 4.000, uno de cerdo, 5.900 y de borrego, 6.100. En frutas, legumbres y derivados. Un kilo de naranjas representa 1,000 litros de agua. De cereales, 1,500. Uno de maíz, 450. Uno de papas, 160. De tomates, 11. De huevo, 454. Una lechuga, 23 litros. Y un kilo de pan, 568 litros. Si hablamos de bebidas, un vaso de leche significa 200 litros. Una taza de café, 140. Una taza de té, 34. Una copa de brandy, 2.000. Una cerveza, 75. Y una copa de vino, 120 litros. Existen otros gastos importantes. Un pantalón de mezclilla requiere de 10.850 litros. Una camiseta mediana, 4.100. Un par de zapatos de piel, 8.000 y un coche nuevo, 246,052 litros. Si a esto sumamos el desperdicio que generamos en un día, la factura es mucho más costosa. Una persona puede llegar a malgastar hasta 250 litros diarios en su aseo personal. Los conceptos de agua virtual y huella hídrica fueron propuestos por el británico John Anthony Allen en 1993 y el holandés Arjen Hoekstra en 2002. Este último considera a raíz de esta información que los países deben establecer acuerdos internacionales para moderar el uso de agua y garantizar así un futuro sustentable.
3: Per
0: si te interesa saber cómo reducir tu huella hídrica, puedes visitar el sitio www.agua.org.mx Ahí encontrarás la liga a la calculadora hídrica Hidros.
1: Acabamos de ver cómo se calcula nuestra huella hídrica, es decir, el impacto que tenemos en el consumo de agua ahora te voy a presentar tecnologías que nos van a ayudar a tener un uso más responsable del vital líquido y para ello estoy con Sandra Vázquez, ella es especialista en hidráulica del IMTA. Y bueno, pues nos vas a platicar sobre esta casa sustentable y cómo podemos tener un uso responsable del agua. Sandra, muchas gracias.
2: Gracias a ustedes. Bueno, esta es nuestra casa ecológica, un modelo demostrativo que es autosuficiente en agua y energía, okay. en el que conjuntamos tecnologías apropiadas, ecotecnias o tecnologías alternas, tanto para el abastecimiento del agua mediante captación de agua de lluvia, tratamiento de las aguas residuales tanto negras como grises okay. y una vez tratadas su reuso en alguna actividad productiva como es la agricultura a través de huertos familiares.
1: Todo esto sin sacrificar la comodidad a la que estamos acostumbrados, ¿no? porque por ejemplo bueno, entramos a esta casa y vemos que tú le abres a la llave y tienes agua y es agua justamente que captan de la lluvia, ¿no? Y esa agua la vas a aprovechar, a lo mejor para regar, para, eh, pues tener algún otro, algún otro uso, lavar algunas cosas en, en el exterior. Es, es importante esto que no se sacrifica la comodidad, Sandra.
2: Así es. No sacrificas porque diseñas. Aquí en okay. el instituto se parte de que todo debe ser responsablemente instalado y para eso hacemos los cálculos, los diseños para que tengamos el agua que se requiere para una familia, en este caso de cinco habitantes las dimensiones que tiene que tener nuestra cisterna para almacenar esa agua, cómo debe ser la tubería de conducción. Entonces, eh, basándonos en los diseños, tenemos el agua en cantidad, con calidad, y podemos descargarla también con los requisitos que nos pide la normatividad.
1: ¿Es suficiente el agua que llueve aquí en nuestro país, por ejemplo, para, para que viva una familia todo el año, una familia de cinco personas?
2: Depende de la región, también por eso, Vuelvo a lo del diseño, tenemos que analizar la precipitación de la zona. En el uh -huh. caso de Morelos, de Morelos, que es donde estamos, la precipitación es alta y suficiente para poder abastecer durante todo el año a una familia de cinco habitantes. Ya si nos vamos a otras regiones donde llueve menos de 400 milímetros al año, es muy difícil porque requerimos áreas de captación muy grandes. Entonces, este, el área de captación está en función de lo que llueve claro. y por lo tanto en eso tenemos que jugar para saber en dónde es factible eh, captar el agua de lluvia
1: y se pueden implementar sistemas híbridos también o sea, depender un poco del agua de lluvia y otra parte del, del sistema eh, pues el sistema que nos el ofrece tradicional. el tradicional oye, pues este sería el modelo ideal de vivienda no solamente del presente, sino de las generaciones en el futuro, esto es a lo que tendremos que estar volteando Sandra
2: así es, para ser autosustentables y usar eficientemente el agua y la energía
1: pues yo te agradezco muchísimo la entrevista quédense con nosotros, continuamos
0: de agrestes selvas, impresionantes sabanas y un implacable desierto que ocupa el 46% del continente, el Sahara. Una región de grandes lagos y ríos navegables, donde el aprovechamiento del agua del Nilo, el río más largo del mundo, es motivo de disputas entre los países fronterizos. Y es que África lucha por no morir de sed. La mayoría de los lagos y ríos están contaminados. El agua potable que existe no es suficiente ni llega a las comunidades, por lo que es urgente implementar estrategias para obtener agua limpia. Asquar Ilonga, un joven químico de Tanzania, desarrolló a partir de la nanotecnología un innovador y sencillo purificador de agua.
3: En Tanzania, 70% de los hogares, de 9 millones de hogares, no utilizan ningún tipo kind of de filtro. Eso es Big the market is. That is in tanzania 9 in india and elsewhere. So the market is very big.
0: El filtro puede eliminar 99.9% de bacterias virus y otros microorganismos es un gran beneficio en las zonas rurales donde las mujeres africanas recorren largas distancias para obtener unos cuantos litros de agua agua contaminada que provoca enfermedades como cólera, malaria y tifoidea, que se propagan hasta convertirse en epidemias. Ma, jine,
4: este
0: filtro absorbe cobre, floruro, bacterias y virus. La gravedad empuja el agua hacia abajo a través de una serie de cubetas conectadas por tubos. Los recipientes contienen arena que actúa como un tamiz natural, con una capa de bacterias buenas en la parte superior que se alimentan de microorganismos. El cubo final está relleno de nanomateriales para impedir el paso de los microorganismos restantes. El sistema opera como una red biológica invisible que atrapa los contaminantes y permite el tránsito del agua libre de impurezas. Ha sido tal el éxito del purificador que incluso hasta las escuelas lo han adquirido.
2: Well we analyzed the water around and we have a river like 50 meters far from here and we saw that it was not uh, healthy that that water then we we took water from the government supply but we also saw that it was not going to be healthy and we want the best things for our kids
3: This is clean safe drinking water
1: Ahora estoy en el laboratorio de bioherbicidas y vamos a platicar con la doctora Marisela Martínez. Ella se encarga del desarrollo de mecanismos naturales para el control de plantas invasoras acuáticas. Doctora, platíquenos un poco sobre el trabajo que ustedes realizan aquí.
4: Bueno, eh, como ustedes saben, uno de los problemas grandes en todo el mundo es la contaminación de los cuerpos de agua. ¿Cómo esos contaminantes ayudan a estas plantas? Primero, porque vamos a tener, sobre todo, nitrógeno y fósforo, el nitrógeno nos ayuda a que las plantas estén verdes y bonitas uh -huh. y el fósforo nos ayuda a que las plantas producen flores, okay. las flores producen semillas, las semillas van a los cuerpos de agua y de ahí empieza la gran infestación que vemos. ¿Cuáles son esas plantas? La principal es el lirio acuático que es la que ustedes pueden ver aquí, aquí van a pasar dos cosas, la planta ocupa, va a utilizar el agua del embalse para ella misma, pero aparte por sus hojas va a evapotranspirar el agua. Eso uh -huh. es lo que se conoce como el ciclo del agua. Eso es lo que ocurre en un ecosistema terrestre. Pero, ¿qué pasa en un ecosistema acuático? Que eh, el agua disponible para riego o para consumo humano se va a ver disminuida más o menos de 6 a 10 veces más que si no tuviera estas plantas. Uh -huh. Estas plantas, cuando se mueren, van a ir a dar al fondo uh -huh. de la presa. Entonces la presa si tenía un volumen disponible de, de un tamaño determinado, a medida que esta planta muere va a ir asolvando, va creando lodos, tierra en el cuerpo de agua y entonces se va a disminuir notablemente el volumen disponible del agua. Es, hemos comprobado que en estas plantas habitan vectores de enfermedades que son mortales para el ser humano. Un biopesticida es un organismo vivo que uh -huh. nos va a controlar otro organismo vivo. En este caso, nosotros fuimos a todo el país a ver dos organismos que nos interesan. Por un lado, insectos y por otro lado, enfermedades de la planta que la puedan controlar. Y lo que vemos aquí es en la acción combinada de los dos, el insecto, se come a la planta, uh -huh. la rasga y produce este, estos síntomas, estas rasgaduras. Uh -huh. El patógeno, si encuentra una herida, va a entrar a la planta y de esa manera, de esa forma sinérgica, vamos a poder destruir eficazmente esta planta.
1: ¿Qué tipo de patógenos son los que ustedes están utilizando?
4: Solamente hongos. Okay. Nos, nosotros en nuestra investigación previa descubrimos que solamente son los hongos los que están atacando a esta planta. Esta biotecnología la hemos aplicado en otros países, hemos uh -huh. trabajado en China, hemos trabajado en, en América del Sur, en Ecuador, okay. y en África sobre todo, con esta metodología.
1: Pues ahí está la ciencia de México también en otras fronteras. Doctora, le agradezco mucho la entrevista, nosotros continuamos, quédense con nosotros.
0: Hola, soy Arely Cáceres y quiero saber qué provoca tomar agua en exceso
3: si yo empiezo a tomar más agua de la cuenta porque tenemos un máximo si hablábamos hace rato que en una persona normal alrededor de dos litros, 2 litros y medio el doble es aceptable todavía sin embargo, como cualquiera que lo haya hecho es testigo, empieza a ir mucho al baño porque el agua que no usamos el agua que entra en exceso tiene que salir por la orina y al hacerlo no se va como agua, como entró se va con sales, sodio cloro, potasio bicarbonato, y nos va depletando, o sea, vaciando de estos minerales, lo cual nos lleva primero a un estado de cansancio. La gente se siente cansada. Y al tener menos concentración en sus líquidos, empieza a quedarse agua, agua líquida en el interior. Podemos tener edemas. Y los edemas, según se localicen, tendrán diferente sintomatología. Puede haber edemas en los pies, puede haber edemas en los pulmones, puede haber edema, edema en el cerebro. Y entonces la gente tendrá diferentes cuadros clínicos. Puede haber convulsiones. Puede haber dificultad para respirar. Hay casos extremos que se ponen muy graves. Claro, es raro. Porque nuestro organismo, afortunadamente, tiene una enorme capacidad de regular. Hay mucha información, a veces, un poco distorsionada, que puede crear, casi, casi diría yo, una psicosis entre la población. De que tómate todo el tiempo mucha agua y vas a estar bien. Y no es cierto. Vas a estar bien si tomas lo que necesitas. Exactamente lo que necesitas, ni más ni menos.
1: Ahora me encuentro en el laboratorio de hidráulica del inta y vamos a platicar con Gilberto Salgado. Él es especialista en hidráulica y nos va a explicar mucho sobre esta disciplina. Gilberto, muchas gracias por recibirnos.
5: Gracias, bienvenidos.
1: Ayúdanos a entender
5: qué es lo que estudia la hidráulica. Bueno, la hidráulica es, un, es una parte de la mecánica de fluidos que se dedica precisamente al flujo del agua. En este laboratorio hacemos estudios básicos, es decir, como determinar coeficientes fundamentales para, para hacer el análisis de algún flujo okay. o aplicados, como es el caso que tenemos ahorita. Es una obra hidráulica, en este caso es una presa que no está terminada. Tiene una escala 1 a 50. Okay. Esa es la escala geométrica, okay. pero a, además de la, de la geometría, también simulamos la hidrodinámica y la cinemática de la, de las, de, del, del flujo. Es decir, Hacemos una representación a escala de las velocidades, de las fuerzas y de todos los fenómenos que se puedan presentar en, en el flujo. ¿no? Representamos el gasto, por ejemplo, en este caso el gasto en, en, en prototipo es del orden de 5000 metros cúbicos por segundo, pero aquí lo estamos representando con 300 litros por segundo. Okay. ¿sí? Estamos viendo que funciona adecuadamente, es decir, que no tenga perturbaciones que puedan dañar la misma obra, ya sea por erosión o que sea por, por un choque fuerte con alguno de los elementos. La otra es que logremos que el flujo que está cayendo entre al tanque. Aguas abajo hay un, un tanque donde se disipa la energía para después ese flujo entre al río en una forma eh, adecuada, hay. pues para que no, er no produzca también erosión, una erosión esa erosión puede ser retroactiva y puede dañar la obra. Entonces, en el tanque se logra disipar la energía. Eh, hay casos como este en que el tanque no es suficiente, pero no se puede ampliar más porque está limitado en lo largo, en lo ancho en la profundidad, no se puede ampliar más. Entonces, lo que tenemos que hacer en este caso es disipar energía en la caída, por eso se ven estos deflectores que mandamos el agua al aire okay. y disipa energía en el aire, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas es lo que nosotros tratamos de observar para que al final de cuentas el diseño final sea el adecuado, es decir, cuando estemos cuando se esté construyendo no tengan que después desbaratar y volver a hacerlo. Una, una obra de estas, o más bien el modelo, no cuesta ni siquiera el 1% de lo que cuesta la obra, ¿no? Wow.
1: Gilberto, pues yo te agradezco mucho la entrevista, nosotros vamos a continuar conociendo gracias. el laboratorio de Hidráulica de Limita. Te Adelante, gracias. Quédense con nosotros, continuamos.
0: Es uno de los miles de millones de planetas que hay en el universo. Le llamamos Tierra, por el suelo que está bajo nuestros pies. Pero también le decimos el planeta azul, porque esa es la tonalidad que reflejan los océanos y los gases de la atmósfera. El 70% de la superficie está cubierta por agua. Sin embargo, solo el 2.5% es agua dulce, distribuida en los polos, glaciares, acuíferos, ríos y lagos. Así que no siempre está disponible, ni podemos disfrutar de ella en la misma cantidad durante todo el año. Desde hace siglos se han desarrollado tecnologías para almacenarla. Una de estas tecnologías son las presas, verdaderas joyas de ingeniería que garantizan el abasto en las comunidades. Su principio de construcción, aunque sea sofisticado con los años, es en realidad muy simple. A lo largo de un río se identifica un sitio donde se pueda construir un gran muro que obstruya el paso del agua. Así se crea un enorme contenedor. Para evitar que se desborde, sobre todo en época de lluvias, se cuenta con un sistema de compuertas que regula el almacenamiento. En México se han construido más de 4,500 presas, 660 de las cuales son de gran tamaño. Entre las más importantes se encuentra Chicoacén, en el Parque Nacional Cañón del Sumidero, en Chiapas. Su cortina es de 262 metros de altura y su capacidad de 1.376 millones de metros cúbicos de agua. Entre los estados de Jalisco y Nayarit, en el cauce del río Grande de Santiago, se construyó La Yesca. Su cortina es de 208.5 metros de elevación y puede almacenar 1.392 millones de metros cúbicos. En medio del río Balsas, en el estado de Guerrero, se encuentra la presa El Caracol, cuyo embalse puede contener 1,414 millones de metros cúbicos de agua. En Nayarit, en el río Grande de Santiago, se construyó El Cajón. Su capacidad útil es de 2,282 millones de metros cúbicos. Se sitúa entre las presas Aguamilpa y La Yesca. Además de aportar agua a las poblaciones, las presas generan electricidad. Es energía limpia porque para producirla no se queman combustibles fósiles, sino que se aprovecha la fuerte caída de agua para hacer girar turbinas a gran velocidad y así producir la corriente eléctrica. Las presas son obras altamente benéficas. Sin embargo, no garantizan la disponibilidad del agua. Dependen de las lluvias que en muchas regiones a veces son escasas debido a la deforestación y la contaminación. Pero también interviene el uso responsable o el derroche que cada uno de nosotros hacemos con la poca agua dulce que tenemos.
1: Espero que hayas disfrutado de este programa que realizamos en Jutepec, Morelos, en el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, y que hayas aprendido mucho más sobre este líquido que es tan fundamental para la vida de nuestro planeta. Yo te recuerdo que puedes seguirnos en Twitter, Facebook, visitar nuestro portal o descargar cualquiera de nuestros programas a través de iTunes. No olvides que seguimos investigando lo que ocurre en el mundo de la ciencia y la tecnología para llevarlo hasta tu pantalla. Yo soy Alejandro García Moreno y esto fue Factor Ciencia. Te espero la próxima semana.